0: Das war Microsoft-CEO Sacha Nadella und die bitten Google zum Tanz. Und was das genau bedeutet, beziehungsweise was Microsoft mit Bing, ChatGPT und Edge vorhat und warum Google in der letzten Woche so unfassbar gefehlt hat, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Viel Spaß. Meine Güte, die zweite Februarwoche wird nicht nur, die ist schon in die IT-Geschichte eingegangen. Denn ich glaube, nie zuvor haben wir ein derartiges Wettrennen zweier Monopolisten erlebt. Zum einen Google, die mit ihrer Suchmaschine seit jetzt zwei Jahrzehnten das Netz dominieren. Und zum anderen natürlich Microsoft, die ähnlich dominant auf dem Desktop-PC-Markt unterwegs sind. Aber was jetzt passiert ist, das ist ähm, etwas von naja, einer etwas anderen Qualität, beziehungsweise auch im Hinblick darauf, was wir in Zukunft erleben werden, wie wir das Netz erleben werden, wie wir Informationen verarbeiten, wie wir Informationen auch in den passenden Kontext stellen und worauf wir vertrauen. Denn ich glaube, damit hat das Ganze eine ganze, ganze Menge zu tun. Denn Suchergebnisse, die wir bekommen, sei es durch Google oder sei es durch Bing oder Yahoo oder Ecosia oder whatever ihr alles mitnehmen wollt aus der Abteilung, wobei Ecosia nutzt da, ja, glaube ich, auch irgendwie Google-Suchergebnisse. Wollen wir nicht zu sehr drauf eingehen. Ich glaube, da kann ich mir nur die Finger bei verbrennen. Äh, es hat eine ganze Menge mit Vertrauen zu tun. Denn wir gehen ja davon aus, dass diese Antworten auch entsprechend stimmen. Und wenn die nicht stimmen, dann kann das auch durchaus mal dazu führen, dass mal eben dein Aktienwert so um 100 Milliarden US-Dollar nach unten geht. Aber von vorne angefangen. ist Es wird eine knackige Ausgabe mit ein paar schönen Einspielern. Ähm, was ist genau passiert? Microsoft hat am letzten Dienstag, nämlich dem 7. Februar, ein spezielles Event in Redmond gemacht. Also dort, wo sie auch ihr Hauptquartier haben. Und aufgemacht wurde es von Satya Nadella, dem Microsoft CEO. Und das war für mich eine der selbstbewusstesten Auftritte. Der letzten Jahre, also nicht, dass der Charnadella kein selbstbewusster Mensch ist und nicht, dass es jemand ist, der nicht mal eine halbe Stunde lang frei eine tolle Geschichte vorne erzählen kann. Er ist natürlich in einer gewissen Art und Weise eine Rampensau. Aber mit Rampensau jetzt bitte nicht im Vergleich zu einem Steve Bormer oder so, da sehe ich ihn überhaupt nicht. Also es ist nicht einer, der so strukturvertrieblermäßig dann unterwegs ist, sondern er hat, glaube ich, auch zum Anfang so viele spannende Dinge gesagt und ähm, da hören wir mal kurz rein. And so we want to show
1: you some of this innovation, starting with how it's going to reshape the largest software category on planet Earth, which I've been working on for a long time, which we are very, very excited about, Search. And it's a new day uh, in Search. It's a new paradigm for Search. Rapid innovation is going to come. In fact, a race starts today in terms of what you can expect. And we're going to move. We're going to move fast. And for us, every day, we want to bring out new things, and most importantly, we want to have a lot of fun innovating again in search, because it's high time.
0: Ja, und nicht nur das, denn in einem Interview mit Jona Stern vom wall Street Journal sagt er auch noch das hier. Being with AI is
1: going to completely change what people can expect from search. We are grounded in the fact that you know Google dominates this space. I, I feel like a new race is starting with a complete new platform technology. I'm excited for the users to have choice finally and a real competitive race out there.
0: Tja, und eigentlich haben wir damit schon den Ton gesetzt. Hier geht es um Wettbewerb und wir haben zum allerersten Mal nach zwei Jahrzehnten eine wirkliche Wettbewerbssituation wieder in der Suche. Wobei jetzt erstmal noch nicht richtig, weil wenn wir uns anschauen, dass die Kombination aus Suche und damit auch aktuellen Newsergebnissen, denn die kann Microsoft über die bug auch entsprechend einbetten, zusammen mit ChatGPT, dann hat Google im Moment nichts Vergleichbares. Ja, sie haben ein bisschen was angekündigt, aber da kommen wir gleich noch zu. Und ich, ich glaube, das ist wirklich spannend. Aber das ist vor allen Dingen spannend für eine Company wie Microsoft, deren Marktanteil im Suchmaschinengeschäft relativ gering ist. Und das war es natürlich auch der gute Sacha Nadella.
1: The last time I checked, the I mean search was the most profitable category. Also es ist
0: die profitabelste Softwarekategorie auf dem Planeten. Microsoft hat einen winzig kleinen Anteil, daran ist mit diesem Bereich aber hoch profitabel. Und jetzt haben wir diese ChatGPT-Geschichte und die arbeiten mit denen zusammen und starten einfach die ganze Nummer mit so einem, ja, der Casey Newton hat das äh, Kickstarting genannt. Äh, Kickstarts die AI Arms Race äh, auf seiner Plattformer-Seite beziehungsweise Newton. Und damit hat er recht. Ich glaube, die, die mir seit Jahren folgen, wissen, dass ich jetzt nicht ein, ein, ein Google-Hater bin oder ein Microsoft-Fanboy. Ich mag beide Firmen sehr, sehr gerne. Das hat eine ganze Menge mit deren Produkten zu tun. Genauso wie ich beide Firmen sehr, sehr stark kritisiere, weil ich glaube, dass in gewissen Bereichen ihre Marktdominanz einfach zu stark ist und dass wir da was tun müssen. Aber jetzt passiert hier was ganz Besonderes. Also wir haben zum einen mal diese diese Hoch- profitable Software-Kategorie und zum anderen tut sich Microsoft mit einer Company zusammen, die sämtliche Rekorde gebrochen hat in den letzten zwei Monaten. Also von Zero-Usern, also seit dem Launch von ChatGPT, dass ihr euch alle dann auch öffentlich an diesem Beta-Test beteiligen könnt, bis hin zu 100 Millionen Userinnen im Monat hat das gerade mal zwei Monate gedauert. Der vorherige Rekordinhaber war übrigens Google+. Plus. Die haben dafür 14 Monate gebraucht. das ist siebenmal so lang und äh, vergesst bitte nicht Google Plus, das war mehr oder weniger eine Zwangsregistrierung, hast du ein Android Phone gehabt, hast du auch einen Google Plus Account gehabt, also äh, nicht ganz so fair im Vergleich, es ist sensationell, es hat was Vergleichbares noch nicht gegeben und das kombinieren wir jetzt gerade mal kurz miteinander, Microsoft extrem geringen Marktanteil, Kommt zusammen mit einer Plattform, die so viel Bass und Hype erzeugt wie nichts anderes in den letzten Jahren und denkt sich auch noch, ey, wir bieten jetzt mal hier was an und das könnt ihr euch auch schon anschauen. Und das ist der riesengroße Unterschied, denn was Microsoft diese Woche gezeigt hat, das war ein Produkt, das war ein Produkt, so wie ich vermuten würde, es direkt nutzen könnte, zumindest sind diese ganzen ersten Hands-on-Videos entsprechend, naja, so dargestellt und einfach, ähm, einfach zu begreifen, also was das Produkt entsprechend kann und der Yusuf Medi, äh, Medi von Microsoft hat das auch in so 15, 20 Minuten wirklich hervorragend demonstriert, was sie davor haben, wie sie es einbinden. Für mich ganz klar die spannendste Demonstration ist, wenn er zeigt, wie ihr mit dem neuen Edge-Browser, der dann halt diese AI-Bing integriert hat, einfach auch sehr, sehr schnell diesen Chatbot ausrufen, äh, aufrufen könnt. Zum Beispiel hat er das ähm, mit einem Financial Result von der Company gemacht. Das war dann irgendwie 15, 20 Seiten lang und du hast dann einfach oben auf diesen Button geklickt und hast gesagt, hier, fass mir mal einfach die wichtigsten Punkte zusammen. Und buff, innerhalb von 20 Sekunden hast du die wichtigen KPIs und Kennzahlen da am Start gehabt. Und dann konntest du auch noch sagen, und dann vergleiche es noch mit Wettbewerber XY und schreib es mir in eine Tabelle rein. Also auch diese Funktion, die ich schon in meiner allerersten Analyse, in meinem ersten Test zu ChatGPT versucht habe zu beschreiben, weil lustigerweise habe ich mich dann da auch mit einem relativ umfangreichen Absatz auf so Financial Results, Analyst-Geschichten und so weiter berufen, weil das da glaube ich sehr, sehr gut ist. Interessanterweise, dass es Microsoft auch übernommen hat. Die werden das nicht gelesen haben, aber die begreifen natürlich auch ähm, die Datengrundlage von ChatGPT, ähm, viel viel besser und habe einen ganz, ganz anderen Einblick, als ich das jemals bekommen könnte. Ich fand das extrem beeindruckend. Und das war so beeindruckend, dass ich mir dachte, Moment mal, jetzt muss Google hier nicht nur nachlegen, sondern die müssen mindestens mal eben so was Gutes zeigen. Und sie haben ja über ein Blogposting des Google-CEOs am Tag zuvor schon gesagt, hey, wir arbeiten ein Bad, Das ist unser Large Language Model. Das wird unser ähm, chat AI-Bot in Kombination mit Suche. Und dann kommt am Mittwoch dieses Event in Paris. Und das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, das ist das hier. Let's see how that works with a live demo.
1: We are missing the phone. We missing the phone. We will have to... We have no... Okay, we're gonna move on. We can't find the phone. Sorry, we'll do a let one later in the special Q&A.
0: Tja, da verlieren die ein Demophon. <lacht> jetzt, hey Freunde, das kann man sich auch... Das, bitte nicht falsch verstehen. All das, was dort gezeigt wurde, war sensationell. Zum größten Teil aber auch schon bekannt. Und zum aller, allergrößten Teil. Aber nichts von dem, was im Blogposting... Eigentlich in einer gewissen Art und Weise angekündigt wurde. Dafür wurde im Blogposting aber etwas, naja, nicht angekündigt, aber da ist ein Video eingebunden gewesen und das schürte einfach diese Erwartungshaltung auch, ja, dass wir am Mittwoch was zu sehen bekommen und das Ding liefert einfach eine falsche Antwort. Ja, und dann in Kombination mit diesem Paris-Event macht das alles auf einmal so die komplette Grätsche. Das ist etwas, was ich von Google noch nie zuvor gesehen habe. Das fand ich ehrlich gesagt erschreckend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich noch mal was ähnliches erlauben dürfen, können, müssen, sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon eine richtige Delle war für Google. Aber ich bin mir sicher, dass es das kein too big Fail mehr gibt. Und wenn dein Business so dermaßen auf Werbeeinnahmen auf die Suche ausgelegt ist, und jetzt kommt so ein Leapfrogging eines Mitbewerbers, der wirklich sehr, sehr handfest Anwendungsszenarien zeigt, entsprechend selbstbewusst auftritt eine Installationsbasis an Endgeräten hat, die für dich die aller, allerwichtigste überhaupt ist. Denn am meisten Umsatz macht Google auf richtig, Windows-Geräten. Dann würde ich mir jetzt ehrlich gesagt schon ein paar Gedanken machen. Das kann alles sehr, sehr schnell gehen. Ich bin da nicht von ausgegangen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass die da am Mittwoch nicht nur den Federhandschuh von Microsoft aufnehmen, sondern dem guten Sachanadella rechts und links um die Ohren hauen. Das Gegenteil ist passiert. Das hat der Sachanadella mit denen gemacht. Microsoft hat Google zum Tanz aufgefordert. Und sie wissen, dass sie tanzen können. Aber sie sind so selbstbewusst, um zu sagen, uns ist es übrigens auch wichtig, dass wir diejenigen waren, die genau das geschaffen haben. Und das ist mir auch extrem wichtig. Wir können uns viel, viel Gedanken darüber machen, in welche Richtungen sich solche Modelle entwickelt werden, welche gesamtgesellschaftlichen Impacts sie haben werden. Und wie RegulatorInnen, hoffentlich so schnell wie möglich vor diesen Entwicklungstrends kommen und die Rahmenbedingungen schaffen. Aber wir müssen uns einfach auch darüber unterhalten, dass Microsoft nach zwei Jahrzehnten zum allerersten Mal in der wichtigsten, größten, profitabelsten Softwarekategorie der Welt, nämlich der Websuche, den Wettbewerb eröffnet hat. Und darüber bin ich denen wirklich sehr, sehr dankbar und hoffe einfach, dass sie nun so schnell wie möglich dann auch in den öffentlichen Beta-Test hineingehen, um zu wenigstens so ein paar Wochen Vorsprung vor Google zu haben. Weil ich glaube, das wird uns allen richtig gut tun. Wenn ihr Ideen, Perspektiven, Statements diesbezüglich habt, haut es mir in die Kommentare rein. Shared übrigens Metacheles gerne in eurem Netzwerk. Das ist die vorletzte Folge dieser Staffel. Zur letzten Folge euch ich nochmal richtig einen raus und übrigens, ihr könnt metacheles.de auch direkt auf www.metacheles.de unterstützen, indem ihr ein Bezahlabo abschließt, dadurch könnt ihr auch durch die Paywall Artikel kommen und obendrauf packe ich 30% dieser Umsätze in den, ja, Metacheles Wald hinein, indem wir wieder Aufforstungsprojekte weltweit unterstützen, also ist der gleiche Cut, den auch in Apple oder an Google oder so nehmen. Mittlerweile sind schon fast 550 Bäume gepflanzt worden. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf und möchte mich wirklich bei euch allen bedanken für diesen Support. Es macht riesig viel Spaß. In diesem Sinne bis zur nächsten Ausgabe. Vielen, vielen Dank und ähm, wenn ihr mir ein Like geben wollt und insbesondere über die Podcast-Variante auf Apple oder einen Kommentar hinterlasst, freue ich mich sehr. Macht's gut. Ciao.